0: Escucha tu clase el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía desde UNJU Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la UNJU, abrimos un nuevo espacio de contenidos Escucha tu clase contenidos de cátedra, definiciones conceptos, análisis, comparaciones actividades, escuchá tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase por un Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase, espacio promovido por el Instituto Rodolfo Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. El licenciado Daniel González, director del Instituto Cush, Conversaciones.
1: Buenas tardes, estamos otra vez en Conversaciones en el Cush, este programa del Instituto Rodolfo Cush de la Universidad Nacional de Jujuy. Y hoy hemos invitado a dos colegas antropólogos, del, ...que trabajan en la universidad, y que vienen tanto, bueno, por su condición de, de relación con la, con la universidad, como por una relación de otro tipo, una institución de otro tipo. Me dedico a Federico Fernández, el doctor Federico Fernández y, y el doctor Sebastián Peralta. Eh, Federico es presidente del Colegio de Graduados en Antropología de aquí de Jujuy, y Sebastián es el vicepresidente. Ambos son investigadores del CISOR, el CISOR es un, es un centro de investigaciones, lo que llamamos de doble dependencia, o sea que hay personal tanto de la Universidad Nacional de Jujuy como del CONICET, y la, el CISOR tiene sede en la Universidad Nacional de Jujuy, es un instituto que fue creado hace pocos años en esta gestión y que ya va dando su fruto. Pero... El, el tema de hoy eh, no es un, de esos temas clásicos, a veces tomamos los antropólogos que, que, la, que la gente ya está acostumbrada a escuchar los temas de cuestiones que tienen más que ver con la antigüedad o con algunas costumbres, sino con un tema de altísima actualidad que tiene que ver con la, la pandemia y los tratamientos eh, médicos en relación al COVID-19 el Colegio de Antropólogos de Jujuy ha elaborado un protocolo para el tratamiento humanizado del final de la vida y formas alternativas de despedida en contexto de pandemia por COVID-19, ese es el título de la, de la propuesta de protocolo que elaboró el colegio y que, bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy con Federico Fernández y con Sebastián Peralta, a quien saludamos desde acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Y dónde están? ¿Están en la ciudad de Jujuy? Hola Daniel, buen día. Sí, sí, estamos acá. Eh, bueno, yo estoy en sala, digamos, pero bueno,
2: cerca de, de San Salvador. Y sí,
3: buen día a vos y a toda la audiencia ¿Sed? de la radio. Este, sí, yo estoy acá en San Salvador de Jujuy, en la zona sur.
1: Está. Dentro de la ciudad. ¿Qué, qué los motivó? A, a trabajar en esta propuesta de protocolo. Sebastián, ¿qué quieras eh, hablar?
2: Bueno, hace hace un par de meses aproximadamente cuando, cuando la situación empezó a, a complicarse, ...a aumentar los casos de contagio en la provincia, eh, ya desde el colegio de lo que pertenecemos a la, a la comisión directiva, empezamos a plantearnos en en que estaba apareciendo esa necesidad de dar respuesta a algunos problemas que tienen que ver bueno, justamente con, con los parientes principalmente de las personas que están eh, internadas como consecuencia del contagio del COVID y, y los parientes de las personas que estaban falleciendo. Entonces este, eso en realidad fue una idea de Federico, que en su momento nos había planteado que era necesario tratar de, de ir armando un lineamiento para que después tuviera forman un protocolo para la respuesta a estas necesidades. Y casi al mismo tiempo empezaron a llegar de forma particular eh, inquietudes ¿sí? de personas al colegio a través de gente conocida y que justamente estaban eh, solicitando si nosotros como colegio podíamos dar una respuesta a esas necesidades. Entonces, bueno... Eh, empezamos Federico que es el presidente del colegio nos planteó que empezáramos a, a, a diseñar a revisar protocolos existentes en otras en otras jurisdicciones del país eh, porque la verdad es que no se trataba de, de, de inventar nada de patentar nada sino empezar a hacer uso digamos darle forma a través de cosas que ya se habían estado trabajando porque ya llevamos casi estamos próximos a cumplir el año con este problema eh, y al mismo tiempo eh, incluimos gente de otras áreas, digamos, porque sabíamos de las limitaciones que tenemos para dar eh, opinión en cuestiones de salud, eh, en, en cuestiones de epidemiología, digamos, porque no, somos, no estamos formados para eso. Así que este, formamos un equipo interdisciplinario donde participó gente de la, de la medicina, de la psicología, y una... una, una una compañera del área legal, digamos que es abogada, eh, para tratar de cubrir todos los aspectos que podía requerir este, un protocolo, que pudiera ser adecuado para que presentarse ante el, el, el Comité Operativo de Emergencia de la provincia, y que de esa manera la provincia tenga una alternativa más a la hora de solucionar estos problemas, que vuelvo a repetirlos, se están creciendo casi de forma exponencial y, y la gente realmente está desesperada. Hace poco, digamos, también lo difundimos, se empezó a, a, a difundir en los, en los medios, especialmente en las redes sociales, y la respuesta fue inmediata. Muchísima gente, eh, a través de la circulación de, del protocolo, empezó, bueno, a dar, a dar gracia en cierta forma y, y a, a tener un poco de, no voy a decir esperanza, pero sí este, de ver que empezaban a aparecer respuestas, digamos, a esas necesidades que estaban. Eh,
1: solicitando, ¿sí? Solucionando. Vemos que hay protocolos de prevención, que hay protocolos de tratamiento, pero eh, también, bueno, lamentablemente eh, tenemos un, un ritmo de decesos importantes e incluso de personas este, que, que están internadas largo tiempo, eh, en un contexto muy difícil sabemos de... de sanitario, ¿no es cierto?, donde los equipos de salud están haciendo un esfuerzo inmenso. Pero eh, hay, hay un aspecto humano que parecería que no está siendo tomado en cuenta eh, totalmente, que es el de, el de los familiares y, bueno, cuando se, si llega el momento, también el de la, el de la despedida. Eh, así que es, es, es muy importante que se complete este ciclo, ¿no es cierto?
3: Como decía Sebastián, eh efectivamente nosotros digamos eh, empezamos a consultar bibliografía sobre lo que había en relación a, a esto lo primero que dice el título que el tratamiento humanizado no sea para el final de la vida y nos encontramos con que eh, dentro del mismo conicet hay una red que se conoce como red de cuidados derechos y decisiones en el final de la vida que eh, está formado por profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias médicas también Y que, eh, bueno Consultamos algunas sugerencias de, Que hicieron estas personas Que siguen haciendo Que se dieron subgrupo de duelo Y a partir de ello este, empezamos a empezar el protocolo
1: Bueno, vamos a seguir Hablando dentro de un momento Hacemos una pequeña pausa Y continuamos
3: Porque los dedos de lo negro, viejo, no Cómo suenan las cosas, cómo contar el tiempo Me encontré una canasta llena, solo de manos negras La rebola para el cielo, cayeron de a docenas Ordenaron golpes cerrados, abiertos y galletas Dominando la inercia, quebrantando la ciencia Y al más
2: todo su solo toque que te pega bien dentro Que ordena las corteas que decorchan a
3: los negros Cosechando sea, de vino blanco, que nace de uva negra No se le hagamos blanco, negra, roja, morena Cantan
2: Negros, levitan sobre los musiqueros ama el vientre, comienza el fuego Del continente, de donde vengo
3: Llegante para un negro La muerte negra llora huyendo de florendera Porque la blanca es impaciente Quiere llenar su cielo La negra siempre elige A lo negro más viejo Pero el cuero de los tambores Con su poder reflejo Le resistía a la muerte desde tiempos tiempo alucinando con lo negro La música del niño Toma su rumbo, pardo, toma su rumbo lindo El marito pintado del
2: cuerpo Mira mi sombra negra, dame la que te sorprende Evitan sobre los musiqueros, van a mi pecho, se dice el viento del continente.
0: Escucha tu clase, el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades Escucha tu clase clase, Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy Escucha tu clase Podés ser parte, Escuchar Escucha tu clase. Tu clase. Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.
1: Estamos nuevamente aquí en Conversaciones en el Cush, conversando con Federico Fernández, presidente del Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy, y Sebastián Peralta, el vicepresidente, sobre la propuesta de protocolo para el tratamiento humanizado del final de la vida y formas alternativas de despedida en contexto de pandemia por COVID-19, ha presentado el, el colegio y que la universidad también ha, ha tomado y pues están tratativas ahora en eh, consideración de instancias. Eh, nos decía Federico que hay un grupo de trabajo en CONICET sobre estas cuestiones.
3: Eh, sí, efectivamente está la red de cuidado, derechos y decisiones al final de la vida que forma parte del CONICET, que también es un grupo interdisciplinario y dentro de esa red hay un grupo específico sobre el tema del duelo, eh, del cual formamos parte algunos de nosotros, eh, la doctora Marisela Rueta, y, y, y quien les habla, formamos parte del Grupo Nexo también con el Grupo Local. Efectivamente lo que nosotros este, estamos eh, observando y seguimos observando en la sociedad actual es que hay eh, una tendencia a entender la muerte como un hecho meramente individual y médico, de hecho aparece en los medios de comunicación constantemente como un número y eh, nosotros, este, por nuestra formación profesional y nuestra posición colectiva y personal, creemos que no, no, que no es así, digamos, y efectivamente los textos clásicos de antropología de la muerte y los actuales también están planteando que la muerte es un fenómeno social y cultural, además de ser un fenómeno... Este, eh, un fenómeno individual entonces eh, ese es un poco el espíritu, el trasfondo digamos de pensar la muerte como un pasaje más allá de las creencias este, religiosas que podamos tener o no este, eh, hay una concepción del pasaje de un estado a otro que, tiene, que es una cuestión física digamos ¿no? Eh, en relación no solamente a los seres humanos Sino también a los objetos eh, Entonces, si uno lo piensa desde ese lugar le, eh, El tema del ritual De despedida, los rituales de despedida Los rituales mortuorios, tienen una importancia este, Para nosotros Central, ¿por qué? Porque está comprobado sobre todo en la historia De nuestro país Que un duelo No esperado, entre comillas Un duelo no normal Digamos este, tiene consecuencias sociales y culturales muy importantes, muy impactantes. Muchos de los familiares nunca han visto los cuerpos de sus seres este, queridos. Y entonces el tema del duelo se convierte en algo, en muchos casos, traumático. No solamente en términos psicológicos, repito, individuales, sino en términos sociales. Entonces no, nos parece que no es un tema menor eh, la, la sugerencia que nosotros hacemos en el... En, nuestro protocolo, nuestro documento eh, para tratar estos temas de una forma este, particular, digamos. Eh, en el noroeste argentino, como sabemos, hay una gran tradición de tratamiento con el cadáver, ¿no? Eh, se le ponen los zapatos, eh, se le dan objetos, eh, se lo acomoda en el cajón para que tenga un buen viaje, en fin, hay distintas tradiciones, distintas eh, prácticas que hacen a la ritualidad y a la vinculación en ese pasaje entre la vida y la muerte que repetimos, este, no es individual sino que es colectivo entonces eh, uno piensa por ejemplo ahora en noviembre que está un poco más cerca que antes este, que hay ahí un, un sincretismo digamos no entre las tradiciones este, cristianas, católicas digamos y eh, lo que existía antes en todo el continente eh, eh, en relación a la creencia acerca de la muerte, y lo, bueno, en la versión más, más católica, eh, cristiana, digamos, el tema de los santos difuntos, en fin. Entonces ahí hay una combinación interesante, ya, la vinculación con la forma en la que uno muere, que es muy profunda, digamos. ¿no? Entonces, eh, eh, en estos momentos estamos en una situación en donde esa práctica de contacto con el cadáver no se puede hacer por la cuestión del contagio. Y ahí es cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Que no elimine eh, este, algún tipo de visualización del cuerpo, algún tipo de relación, aunque sea la distancia física, con el cajón, con el cuerpo. Y ahí empezamos a dar una serie de, pa de, de, de sugerencias. Por ejemplo, algo que parece muy sencillo, pero que a nosotros nos parece importante, es el tema de, de la foto ¿sí?
1: este, para que quede un registro. Es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos minutos ya enterándonos más de lo que plantea el protocolo. Continuamos aquí en Conversaciones en el CUSH. Estamos con Federico Fernández y Sebastián Peralta, presidente y vicepresidente del Colegio de Rodas en Antropología, colegio que ha presentado una propuesta de protocolo para el tratamiento humanizado del final de la vida y formas alternativas de despedida en, en estos contextos de, de pandemia. Nos estabas contando, Federico, cuáles eran las propuestas concretas que tiene este protocolo.
3: sí. Eh, decía que anteriormente que, digamos, eh, habíamos pensado esta cuestión del de, de protocolo eh, a partir de este pasaje eh, este, entre la vida y la muerte, que no es un corte abrupto, sino que tiene una serie de ritualidades, no solamente en Cucuy y en el noroeste, sino en el mundo, digamos. ¿no? Entonces, digo, en dos grandes bloques que no están discontinuados, sino que son forman parte de un proceso, digamos. ¿no? El primer bloque eh, lleva por título Instancias de final de la vida en situaciones de internación. Ahí nosotros desarrollamos unos cinco puntos que nos parecen fundamentales, que son sugerencias. El primero hace referencia a eh, que los trabajadores de salud tengan un, una vinculación con los allegados y los familiares de la persona internada en instancias terminales. Eh, comunicándole de forma clara cuál es la situación médica, ¿no es cierto? Eh, los otros puntos hablan de, de un poco anticipar en la medida de lo posible. Sabemos que es un tema complejo, digamos. Una persona internada con COVID-19 eh, puede sufrir un paro cardíaco de repente y, y, y entonces, en términos médicos, es eh, exactamente va a morir o no, digamos. Bastante complejo el tema. Entonces nosotros lo único que decimos es que se tiene que afinar un poco la comunicación con los familiares para explicarle de forma clara y transparente cuál es la situación en la que está el paciente. Y eh, otro de los puntos es, en la medida de lo posible, eh, de las instalaciones de iglesia, que se provea, digamos, en estas instituciones sanitarias, un espacio de visualización, no sé si del paciente, pero sí de por lo menos de la situación en la que está, digamos, el paciente, y si eso no se puede hacer porque no hay lugar, porque está todo descontrolado como efectivamente lo está, por, por lo menos que haya una mediación a través de objetos, ¿no?, eh, que se les sea entregado a la persona. Eh, si la persona está inconsciente, bueno, ahí habrá que ver otras cuestiones, pero digamos, hay que tener en cuenta que la, que la familia también está en esa en esa. En ese circuito y después el segundo bloque que ya bueno Sebastián también me gustaría que lo que lo cuente que tiene que ver más con la parte post mortem digamos
1: qué pasa cuando eh, ya lamentablemente ha ocurrido el deceso y es necesario ya recurrir a los servicios fúnebres?
2: bueno justamente esa es la es la segunda instancia en la que para la cual hemos planteado algunos puntos a considerar en el protocolo, y es la más lamentable, porque, bueno, ya se ha producido el fallecimiento de la persona, eh, y entre los, entre los aspectos más importantes que tratamos de, de destacar y, y de incluir en este protocolo es, este en primer lugar, que se que se dé una información precisa, digamos, a la familia o a los responsables de la persona fallecida para que no surjan complicaciones después que, que llevan, digamos, a, a problemas y a un malestar que, que hemos estado viendo en los últimos tiempos que, que se han sucedido acá en la provincia en algunos casos. Después planteamos también la posibilidad de que el servicio fúnebre eh, encargado, digamos, de hacer el, el traslado final de la persona fallecida, en un acuerdo con la familia, pueda hacer un recorrido mínimo por los lugares habituales, digamos, donde frecuentaba en vida a la persona fallecida, y de esa manera todas aquellas personas que lo conocen puedan eh, despedirse o, o tener algún gesto afectivo ¿no? de, con, con, con esa persona. Eh, un caso muy particular que hemos visto en el último tiempo ha sido el de un médico muy conocido, eh, donde la carroza fúnebre, digamos, aparece. Eh, hizo un recorrido por las inmediaciones del, del Instituto Médico donde trabajaba, del cual era responsable, y todo el personal médico, paciente y gente que, lo, que sentía afecto por él pudo tener alguna una despedida ¿no? a la distancia. Y después, este, algo que nos parecía fundamental, y, y, lo, rescato, y lo rescatamos todos los que estamos en el equipo, que es que el, el último, eh, la última vista que hay entre los, los, los seres queridos y la persona fallecida es muy importante, no, no resulta una trivialidad, eh, y ya que existen medios tecnológicos que pueden salvar esa distancia, eh, hemos considerado ese punto, haciendo que el, ulti, el aquella persona autorizada a estar al lado de, de la persona fallecida, sea familiar o eh, ojalá que fuera solamente un familiar y no un, una persona de alguna institución este, médica, eh, pueda transmitir digamos, ese último adiós, esa última imagen de la persona fallecida a todas aquellas personas que, eh, que sentían afecto por él. Eh, todas estas circunstancias, digamos, las planteamos eh, bajo el conocimiento y la aceptación de todas las personas que tengan contacto, eh, tanto con personal médico como con la persona enferma, como con la persona fallecida, que debe respetar este, de manera estricta cuestiones de profilaxis para, bueno, no contagiarse ellos y no exponer a otras personas después de que haya sucedido este acompañamiento o este acercamiento con, con, con sus seres queridos que ya no están. vuelvo eh, a repetir no es una trivialidad y, y consideramos que, bueno, teníamos como, como científicos sociales, como parte de, este, de esta institución que es el Colegio de Antropología, bueno, y en conjunto con otras es la obligación este, moral y profesional de, 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 de presentar alguna alternativa eh, para dar respuesta a esta, esta, estas situaciones, a estas necesidades, y que esto está sujeto, obviamente, a una definitiva aprobación o no de las autoridades competentes, y está sujeto también a que hagan las modificaciones necesarias. ¿sí? Y en su aplicación no va a ser homogénea, sino va a responder a instancias particulares de de cada localidad, de cada ciudad, de cada municipio.
1: Bueno, agradecemos a Federico Fernández, Sebastián Peralta, profesionales del medio, graduados de la Universidad Nacional de Jujuy, investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y del CONICET, eh, y autoridades del Colegio de Antropólogos de aquí de Jujuy. Esta, esta propuesta que han elaborado con un equipo mucho más amplio, de encontrar un protocolo para esta instancia final, difícil... Siempre y mucho más en estas circunstancias El programa es grabado y hemos tenido algunos problemas técnicos Así que pido disculpas a la audiencia Espero que no haya sido esto un obstáculo Para comprender la importante propuesta del Colegio de Antropólogos Que, bueno, que con las eh, modificaciones y mejoras que, que, que pueden eh, ocurrir Esperemos que sea aprobado por las instancias pertinentes por el COE, cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Julio. Muchas gracias, Federico Fernández y Sebastián Peralta.
0: Escucha tu clase. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunicate por mail a unjurradio.com Unju.radio@gmail.com. Escucha tu clase. Podés ser parte. Chucha clase. clase.